0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Jeffrey Bossin. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Sein Arbeitsplatz ist hoch oben in Berlin in luftiger Höhe in einem Turm. Mit seinen Fingern, mit den Händen, den Fäusten und den Füßen bringt er zahlreiche Glocken zum Klingen. Jeffrey Bossin, der Amerikaner, ist Carillonneur. Guten Tag, herzlich willkommen hier im Studio. Guten Tag, Herr Rölke. Carillon, das ist das französische Wort für Glockenspiel. Keine Frage, Sie spielen mit den Glocken, Sie sind also eine Art Glockenspieler. Aber was ist denn der Unterschied zwischen einem Glockenspieler und einem Carillonneur?
0: Gibt es überhaupt einen Unterschied? Also hier in Deutschland gab es wenige von diesen Instrumenten früher. Und man sagte dann halt dazu ein Turmglockenspiel. Aber die Instrumente sind meistens unbekannt. Und als ich dieses in Berlin also bauen ließ, dann habe ich also bewusst das Wort Carillon dafür genommen und bezeichne mich als Carillonneur, weil die meisten... Glockenspiele in Deutschland sind elektrisch oder automatisch. Und ich wusste, wenn ich dann sagen würde, dass es also ein Glockenspiel, dann würden die Leute denken, ah ja, das kennen wir, das gibt es in Tübingen auch um 12 Uhr, also erklingen die Glocken, dann tanzen die Figuren und so weiter und das macht es sich alles von alleine. Das ist aber mechanisch, aber was Sie machen ist live. Ja, und ich habe dann gesagt, nein, das ist ein Karion und zwar, weil dieses Wort ist am weitesten verbreitet. Es ist nicht nur in Frankreich verbreitet, sondern auch, es wird von den Englischsprachigen, also den Amerikanern und den Engländern, benutzt für dieses besondere Art von Glockenspiel, das von Hand gespielt wird, also rein mechanisch, also nicht elektrisch, mhm. von einer besonderen Art von Tastatur. Und dann wusste ich, wenn ich den Leuten sage, das ist ein Karion, die würden über dieses Wort stolpern und fragen, was ist denn das? Und darüber
1: stolpern wir jetzt auch in dieser ganzen Sendung. Wir werden alles erfahren über das Carillon, über die ja. Art und Weise, wie Sie das Instrument spielen, wie Sie zum Carillonneur geworden sind, Herr Poussin. Die Glocken, die begleiten uns ja in allen möglichen Lebenswirklichkeiten. Also der Stundenschlag der Kirchenglocke, dann das Geläut, das zum Gottesdienst lädt. Glocken in der Weihnachtszeit, in der Osterzeit, dann die Totenglocke. Doch es gibt ja nicht nur rituelle Glockenklänge, es gibt ja auch Kuhglocken, die zeigen an, wo die Kuh ihren Standort hat. Das ist also insgesamt ein weites, weites Feld, die Glocken. Können Sie denn, Herr Bossin, vielleicht mit ein, zwei Sätzen sagen, warum Sie den Klang gerade von Glocken so lieben?
0: Ja, also den kannte ich in den USA nicht. Ich habe also europäische Freunde gehabt, die nach den USA gezogen und die sagen: wir vermissen also den Glockenklang. Also ich habe eine Universität, in Kalifornien besucht, die University of California at Riverside. Und die hatten gerade einen Kauri-Turm geschenkt bekommen. Und der Universitätskoriereur äh, hat mir das Instrument gezeigt und bot an, also mir Unterricht zu erteilen. Und der Klang des Instruments hat mich also fasziniert. Und ich habe mich dann halt drei Jahre lang als Koriereur unter seiner Anweisung ausbilden lassen.
1: Wir werden gleich über Ihr Instrument, Ihr Carillon in Berlin sprechen, über die musikalische Tradition, in der Sie stehen, auch über die Frage, wie man denn überhaupt Carioneur wird. Sie haben es ja eben schon angedeutet, Herr Bossin. Doch zunächst wollen wir den Klang Ihres Carillons hören. Ein sehr virtuoses Stück, das Sie spielen, Carillon von Georg Friedrich Händel. Von Georg Friedrich Händel, gespielt von dem Carillonneur Jeffrey Bossin, auf dem Carillon im Berliner Tiergarten. Er ist mein Gast hier in HR2 Kultur im Doppelkopf. Herr Bossin, wir haben gerade gehört, wie virtuos dieses Instrument zu spielen ist, wie virtuos Sie auf diesem Instrument spielen. Ich hatte es schon gesagt, mit Händen, mit den Fäusten, mit den Füßen. Beschreiben Sie doch mal Ihren Arbeitsplatz da hoch oben.
0: Also, es ist ein einmaliger Arbeitsplatz. Der Turm steht mitten in einer Parkumgebung in der Hauptstadt des mächtigsten Landes Europas und ich blicke von dort aus auf den Reichstag. Und diese Kombination gibt es eigentlich sonst so gut wie nirgendswo anders. Das Instrument besteht aus äh, 68 Glocken, 5,5-chromatischen Oktaven, ist also eins der größten Europas und der Welt. Und äh, deshalb kann man alle Stücke also drauf spielen, die es für dies, ein solches Instrument gibt. Die Tastatur besteht aus zwei Reihen von... Ähm, ja, Stücken, Ja, von Stücken, von hm. Tastenstöcken. Eine Reihe entspricht den weißen Tasten eines Klaviers. Und darüber gibt es also eine Reihe von abwechselnd zwei und drei Tasten, also entsprechend den schwarzen Tasten eines Klaviers. Und dann darunter gibt es also eine Reihe von schwarzen und weißen Pedale. Also auf den ersten Blick sieht es ein bisschen aus, wenn man nicht genau hingucken würde, wie ein Orgelspieltisch
1: könnte man so sagen. Sie sitzen auf so einer Art Orgelbank, haben oben die Stöcke, die Tasten und
0: unten arbeiten sie mit den Füßen. Ja, es hat Ähnlichkeiten. Es ist eigentlich ja halb Orgel und halb Klavier. Es ist wie eine Orgel, weil man also auch mit den Füßen spielt, also die Pedale bedient, aber weil es auch einen großen Klangteppich über ein breites Areal, also verbreitet andererseits wie ein Klavier und im Gegensatz zu einem Orgel hat es einen dynamischen Anschlag. Man kann also ganz weich und leise spielen oder auch fest und laut und alle Variationen dazwischen. Man kann phrasieren, Betonungen machen und das verleiht dem Instrument seine musikalische Qualität und unterscheidet es von den automatischen Spielwerken.
1: Sie haben es schon gesagt, 68 Glocken und ich ich habe das nachgelesen, Sie haben die Zahlen natürlich auch parat, 48 Tonnen sind diese Glocken schwer und Sie schlagen die an, also die bewegen sich nicht die Glocken, sondern der Klöppel schlägt an diese Glocke heran, bringt sie zum Schwingen und das Ganze funktioniert über Seilzüge, also da ist keine Hydraulik im Spiel. Ja, das ist richtig.
0: Ist das eine Kraftanstrengung? Müssen Sie da Sind Sie da auch körperlich gefordert? Ja, und zwar, weil im Gegensatz zu allen anderen Tasteninstrumenten, ja, Klavier oder Orgel oder Cembalo, bei denen ist der Tastendruck immer gleich. Hier bei dem Chorion, also unsere kleinste Glocke wiegt 8 Kilo und die klingt also eine Oktave höher als der höchste Ton eines Konzertflügels. Also so hoch ist das. Die größte Glocke, die wiegt fast 8 Tonnen und da wiegt der Klöppel schon 162 Kilo. Das heißt, je tiefer des Tons, desto größer die Glocke und deren Klöppel und desto mehr Tastendruck braucht man. Ja, wenn ich also zum Beispiel das mittlere C spiele, die mittlere C taste, dann brauche ich also schon ein Pfund an Druckkraft und für die größte Glocke, für den größten Körper brauche ich also über acht Kilo an Druckkraft und deshalb benutzt man für die größten Glocken auch also die Pedale, damit man also da die Beinkraft also einsetzen, einsetzen kann. kann.
1: Ich habe Sie auf diesem Turm mal besucht, Herr Bussin, und das muss man sich so vorstellen, dass man erstmal natürlich unglaublich viele Stufen, Treppen nach oben steigt und dann kommt man erst zu den Glocken und dann geht man noch mal eine,
0: eine Treppe weiter und Sie sitzen oberhalb der Glocken, das ist wahrscheinlich notwendig, weil es sonst zu laut wäre? Nein, nein, das hängt also mit der Statik zusammen. Also die zehn größten Glocken hängen an der tiefsten Stelle, weil die die schwersten sind. Achso, sonst würde der Turm wackeln. Und äh, dann ist darüber die Spielkabine und oberhalb der Spielkabine gibt es dann die 58 kleineren Glocken. Die Spielkabine ist also zwischen den Glocken platziert.
1: Der Glockenturm steht in einem Park und ich habe, als ich das Konzert, als ich sie besucht habe, gab es auch ein Konzert und vor dem Konzert, als ich gewartet habe im Park unten, haben sie die Töne chromatisch alle einzeln gespielt und ich habe erst gedacht, das kann ja nicht sein, eine Glocke stimmt man ja nicht, es klang so ein bisschen wie das Stimmen einer
0: Glocke, aber eine Glocke hat ja einen fixen Klang. Was machen Sie vor einem Konzert? Also die Verbindungsdrähte zwischen den Tasten und den Klöppeln, die bestehen aus Edelstahl und die... Wenn es warm ist, dehnen sie sich und wenn es kalt ist, dann ziehen sie sich zusammen. Und das heißt dann, dementsprechend ist die Verbindung zwischen dem Tastenstock und der Klöppel, der wird also mal länger und kürzer. Wenn er zu lang ist, weil es zu warm ist, dann drückt man auf die Taste und die, der Klöppel schlägt gar nicht Kommt gegen nix. die Glocke. Ja, da, da, da klingt nichts. Und wenn es kalt ist und das Draht also sich zusammengezogen hat, dann wenn man die glocke anschlägt dann bleibt der klöppel gegen die seite der glocke haften und es macht so ein 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 störendes geräusch also so ja es ist also die glocke kann nicht frei klingen also und es gibt so kleine schrauben oder stellräder oder, oder. Ja, also mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein. Kleine äh, Drehgeschichten, man kann sie drehen und damit also die Länge des Drahtes einstellen, dass er nicht zu lang und nicht zu kurz ist. Das heißt, Drahtregler heißen die. Drahtregler. Ja. Das
1: bedeutet, Sie müssen das jedes Mal vor dem Spiel machen, um einfach zu gucken, dass die Entfernung zwischen Klöppel und Glocke irgendwie funktioniert. Ja, genau. Gibt es sonst noch irgendwelche Vorbereitungen, die Sie machen müssen? Sie müssen den Strom einschalten,
0: aber den Strom nicht für die Orgel, sondern nur fürs Licht eigentlich. Na, Nur wenn es dunkel ist, normalerweise. Also spiele ich am Herrlichtentag, Tag, die Konzerte finden normalerweise um 16 Uhr statt. Nur die Advents- und Weihnachtskonzerte, die finden um 14 Uhr statt, weil es um die Jahreszeit also früher dunkel wird.
1: Jetzt haben Sie schon ein Stichwort genannt, Adventszeit. Wir wollen jetzt eine wunderbare Melodie hören und zwar den Choral »O Heiland reißt die Himmel auf«. Eine Melodie, die Sie ein klein bisschen bearbeitet haben. Was haben Sie da gemacht? Wie haben Sie das Stück eingerichtet für Carillon, Herr Bossin?
0: Ja, also bei dem Karion muss man erst darauf achten, dass die großen Glocken, also die Bassstimme, nicht zu häufig erklingt, weil die Glocken sehr laut sind und weil sie lange nachklingen. Man setzt die großen Glocken etwas spärlicher ein und dann muss man also da die Melodie auf erkennbare Art und Weise spielen, damit die Leute also es gut erkennen können und dann muss man es variieren. Ja, und das habe ich dann halt also gemacht im, im Laufe dieses Stückes. Erstmal eine Einführung also äh, komponiert und dann kommt die Melodie erstmal also alleine und dann kommt sie im Pedal, also im Bass, begleitet also da von der Oberstimme und dann nochmal abwechselnd Pedal und Oberstimme.
1: Oh Heiland, reißt die Himmel auf, auf dem Carillon gespielt von Jeffrey Bossin. Bye. Heiland reißt die Himmel auf, dieses Adventslied, dieser Adventschoral, gespielt von Jeffrey Bossin, dem Karioneur auf seinem Instrument, dem Carillon, in Berlin. HR2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Berliner Karioneur Jeffrey Bossin, Gastgeber ist Eckhard Rölke. Kurz der Hinweis, unser Gespräch finden Sie auch in der ARD Audiothek. Dort gibt es Podcasts aller Art, selbstverständlich kostenlos, ideal also auch als App für das Smartphone oder das Tablet, die ARD Audiothek. Das Carillon, auf dem Sie spielen, Herr Bossin, steht in Berlin, ich habe es gesagt, im Tiergarten, in Sichtweite nicht nur des Reichstagsgebäudes, sondern auch des Bundeskanzleramts und des Hauses der Kulturen der Welt. Und der Volksmund nennt dieses Gebäude wegen seines Aussehens die schwangere Auster. Und der Turm, in dem Ihr Carillon steht, in dem Sie spielen, Herr Bossin, der hat unter den Berlinern auch einen Spitznamen, der heißt nämlich Big Benz. Wie kommt es zu diesem Namen?
0: Also das war die Spitzname für die größte Glocke, die wiegt fast also acht Tonnen. Das Carillon wurde dann für die 750-Jahrfeier Berlins, also 1987, gebaut und gestiftet von der Firma Daimler-Benz in Stuttgart. Das haben
1: Sie angeregt, den Bau. Also das war ein Vorschlag von Ihnen. Und dann hat dieser Autobauer überlegt, was
0: schenke ich der Stadt Berlin und dann haben Sie... Die Automacher aus Stuttgart überzeugt, ein Carillon zu bauen? Ja, also ich bin 1984 also zu der Kulturverwaltung und habe dann den Bau dieses Instruments anlässlich der 750-Jahrfeier vorgeschlagen und zwar deshalb, weil Berlin früher also ein Instrument hatte in der Prochialkirche in Berlin Mitte und auch Potsdam hatte in der Garnisonkirche. Auch ein Karion, die wurden traditionell von Hand gespielt, von Tastaturen, wie auch also beim Karion im Berlin-Tiergarten, bis sie im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Und ich regte dann halt die Wiederbelebung dieser Berliner Karion-Tradition an. Und war der Standort von vornherein klar oder mussten Sie da auch so ein bisschen ja ein bisschen arbeiten? Also ich sagte also, dass es, möglichst weit von umliegenden Anliege, Anliege also sein sollte, damit die Bewohner von irgendwelchen Wohnhäusern sich durch die Glockenklänge nicht unnötig gestört fühlten. So, es sollte zentral sein und es sollte in einer Parkumgebung sein, weil in Europa die meisten Carrions, die hängen in Rathaustürmen oder Kirchtürmen mitten in der Stadt. Und da gibt es viel Verkehrslärm, die Leute trinken Kaffee, plaudern mit den Nachbarn, kaufen ein, die wissen nicht, wer spielt, was gespielt wird. Und ich komme aus den USA und dort haben wir das so gemacht, macht, dass wir entweder unsere Karions in Kirchturmen installieren lassen, die in großen Grundanlagen stehen oder mit Vorliebe in eigens dafür errichteten Turmen, entweder in einer Parkumgebung oder auf einem Universitätscampus und dass die Leute dann also extra zum Konzert hinkommen, einen Programmzettel nehmen, sich auf dem Rasen setzen und richtig also zuhören. Man hört
1: das ein bisschen an Ihrem Akzent und wir haben sie ja auch schon gesagt, Sie sind Amerikaner, Herr Bossi, 1950 geboren in Santa Monica an der University of California at Riverside, haben Sie studiert, das hatten Sie auch schon genannt. Natürlich die naheliegende Frage, wie gerät man da an dieses Carillon? Sie hatten gesagt, das wurde gerade geschenkt der Universität und dann haben Sie gesagt, oh, das möchte ich ausprobieren?
0: Ja, so ist es. Die meisten Karioneure, die können nicht als Kinder mit dem Instrument anfangen. Erstens ist es selten, zweitens die Beine reichen nicht für die Pedale. Dann haben die meisten entweder vorher Klavier gespielt, wie ich, ja oder halt Orgel. Und dann muss man in der Nähe eines Instruments wohnen und auch Zugang dazu bekommen und auch also Unterricht. Und das hatte ich dann halt an der Universität. Also hatte ich also diese Möglichkeit und konnte mich drei Jahre lang also ausbilden lassen.
1: Aber wie kann man so etwas unterrichten oder wie kann man so etwas lernen? Ich meine, jeder Ton, jeder Glockenschlag ist öffentlich
0: sozusagen. Sie können ja nicht einfach jetzt mal ausprobieren und auch mal daneben hauen. Es gibt ein Übungsklavier, es hat also die gleiche Form wie der Spieltisch im Turm, aber keine Glocken, sondern Klangplatten oder eine elektronische Möglichkeit, also Klänge zu erzeugen, da kann man die Stücke einüben und der Klang ist natürlich etwas anders und auch der Anschlag ist anders, aber man kann die Bewegungen einüben und hören, äh, ob man sich dann halt also verspielt hat oder nicht. Und sowas haben Sie auch hier in Berlin, so ein Übungsinstrument? Ich habe mein eigenes also Übungsklavier und das ist das Letzte, was ich sehe, wenn ich einschlafe und das Erste, was ich sehe, wenn ich morgens aufwache. Es steht im Schlafzimmer. Das
1: bedeutet, Sie können auch unterrichten, Sie haben vielleicht auch Schüler. Wie ist das?
0: Nein, das ist nicht möglich. Als der Turm gebaut wurde, dann sagte ich, statt also Beine sollte der Turm einen geschlossenen Umriss haben, damit wir auf der tieferen Ebene also Räume haben für also ein Übungsklavier, eine Bibliothek. Und das wurde also, den Vorschlag wurde abgelehnt. Und ich bekam also auch nirgendswo anders Räumlichkeiten dafür. Die Stadt hat auch keine Übungsklavier gekauft, also meins gehört mir selber. Dann ist es auch so, dass die Spielzeiten des Instrumenten sind jetzt sehr streng reglementiert, so dass auch wenn ich also jemanden ausbilden wollte, die würden keine Möglichkeit haben, also selber das Instrument zu bespielen. Und von daher gibt es für mich keine Möglichkeiten, hier jemanden auszubilden. Ein bisschen
1: anders gelagertes Problem, aber doch ein bisschen vergleichbar auch mit dem Dirigent. Der Dirigent kann ja, hat ja auch nicht immer einfach ein Orchester zur Verfügung, mit dem er mal was ausprobieren kann, sondern der muss es auch irgendwie trocken machen. Nicht ganz vergleichbar vielleicht.
0: Nein, weil ich also da schon zu Hause die Stücke auf meinem Übungsklavier also gut durchnehmen kann. Und dann, weil ich jeden Sonntag ein anderes Programm. Spiele, das heißt also nur sieben Tage Zeit haben, das Konzert also vorzubereiten, dann nehme ich sie meistens an dem Samstag, also auf dem Instrument selber durch, kurz, um mich da auch einzuspielen, so wie auch jeder Gastkarioner von auswärts der also bei uns konzertiert, der muss vor seinem Konzert sich auch auf das Instrument einspielen, weil jedes Kar die Karions sind alle sehr, sehr unterschiedlich vom Klang her, von der Stimmung, von der Anzahl der Glocken, von dem Anschlag und so weiter. Und deshalb muss ein fremder Karioneur sich immer also die Möglichkeit haben, sich vor dem Konzert auf das Instrument einzuspielen. Von 1968 bis 1971 haben Sie an der
1: University of California at Riverside studiert, Herr Bossin. Wie sind Sie dann nach Deutschland
0: gekommen und wie sind Sie hängen geblieben? Ja, ich kam nach Deutschland mit dem Zug. Von ich, den USA? Nein, das vierte Jahr von meinem Bachelor habe ich an der Reed School of Music in Edinburgh, Schottland, also verbracht. Und dann ähm, war ich frei und hatte ein bisschen Geld gespart und wurde ausgezeichnet als der beste Deutschschüler auf der äh, Highschool und hatte auch also mein Deutschunterricht in an der Universität etwas fortgesetzt und dann wollte ich nach einer deutschen Großstadt, also ein Jahr lang, um meine Deutschkenntnisse zu vertiefen und fuhr nach Berlin. Und dann bin ich hängen geblieben, habe ein weiteres Studium an der Technischen Universität Berlin gemacht und bekam meine Magister in als, Musik Musikwissenschaftler. als Musikwissenschaftler als mhm. und bekam meine Magister 1984. Und in dem Jahr, dann schlug ich den Bau des Karionturms vor.
1: Wie kam es zu dieser Liebe zur deutschen Sprache, zu dieser Affinität, zu dieser Nähe?
0: Das war einfach so, an der Highschool mussten wir eine Fremdsprache lernen und es gab zur Auswahl Latein, Spanisch, Französisch und Deutsch. Und weil ich mich für Wissenschaft interessierte, dachte ich, Deutsch wäre also die logische Wahl.
1: Herr Bussin, seit 1987 gibt es also dieses Carillon, auf dem Sie Regelmäßig spielen, Jahr ein, Jahr aus, mit viel, viel Erfahrung, viele unzählige Konzerte, zu so unzähligen Gelegenheiten auch und wir werden nachher vielleicht noch ein bisschen über das Repertoire auch sprechen, aber was ich total interessant finde auch, dass sie nicht nur solistisch unterwegs sind, sondern dass es auch Stücke gibt, zum Beispiel für Carillon und Elektronik. Und da haben Sie auch mehrere Stücke aufgeführt, und Sie haben jetzt auch ein Stück mitgebracht, das wir jetzt gleich hören werden. Was ist das denn für eine Kombination, was ist das denn für ein Reiz, als Karioneur mit elektronischen Klängen zusammenzuarbeiten?
0: Ich habe mich immer für neue Musik sehr interessiert und als ich nach Berlin kam und Musikwissenschaft an der Technischen Universität studierte, da gab es ein Studio für elektronische Musik und ich habe dann also drei Jahre lang auch darin gearbeitet und Erfahrungen gesammelt und konnte dann nachher, als der Turm gebaut wurde, darauf zurückgreifen und anregen, dass also Stücke für Carion und Elektronik äh, komponiert und aufgeführt werden würde. Und der Turm eignet sich sehr dafür, weil er relativ niedrig ist und offen. Und wir haben dann halt ein Lautsprecherbox oben, also ähm, im Bereich der Spielkabine hingestellt und dann zwei unten, also links und rechts von dem Turm und konnten damit also die Klänge gut komponieren. Es gibt verschiedene Arten von solcher Musik. Das allererste Stück dieser Art, die ich äh, aufführte, das war Vox Viterima von Riccardo Mandolini. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung, weil es aus 53 Seiten besteht. Und, und wenn Partiturseiten, Partiturseiten. Partitur, also sehr ja, langes, ein sehr langes Werk. Ja, ein sehr langes Werk, also so 16 Minuten lang mit 53 Partiturseiten. Wenn man spielt, spielt man normalerweise nicht auswendig. Und man hat dadurch also normalerweise keine Möglichkeit, umzublättern. Ja, ich muss dann, um dieses Stück zu spielen, und weil es auch das ganze Chorion, also auch die tiefsten Glocken und auch die höchsten benutzt, muss ich diese 53 Seiten in fünf verschiedenen Gruppen aufteilen und über die Tastatur verteilen, und dann muss ich, wenn ich spielen, dann immer also ein Blatt entfernen. Und dann muss ich irgendwann die Gruppe wechseln von ganz oben bis ganz unten. Das ist also, das erfordert sehr viel Konzentration. Und das Allerschwierigste an dem Stück ist das, weil die elektronische Klänge also festgelegt sind. Man muss in diesem Stück genau mit der Elektronik zusammenspielen. Ja, und das heißt, man kann im Gegensatz zu einem normalen Stück wo man das Tempo so ein bisschen variieren kann, mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller. Hier muss man wirklich absolut genau, also zusammen mit der Elektronik spielen.
1: Wir werden gleich einen Auszug aus diesem Werk hören, aber sagen Sie doch noch was zu dem Titel Vox Veterima.
0: Das lateinisch und heißt die uralte Stimme. Das hat also der Komponist dann halt ausgesucht, dieses Stück ist auch sehr ungewöhnlich für ein elektronisches Stück, weil es aus mehreren Teilen besteht, weil es aus fest und wiedererkennenden Motiven besteht, die immer wieder auftauchen. Und die elektronischen Klänge, das sind alles Glockenklänge, die der Komponist aufnahm, und dann im Studio verarbeitete und dadurch also eine unglaublich reiche und interessante Anzahl von elektronischen Begleitklänge erzeugte.
1: Riccardo Mandolini heißt der Komponist. Hat er dieses Stück für Sie, Herr Bossin, komponiert?
0: Ja, das hat er gemacht und dann nachher hat er eine Version für, ich glaube, Kammerorchester und Schlagzeug gemacht. Aber das, die erste Urfassung, die wurde für Carillon und elektronischen Klängen äh, komponiert und er hat dieses Instrument auf Anhieb verstanden, was also nicht selbstverständlich ist, weil das Korg ein sehr ausgefallenes Instrument ist und normalerweise muss man sich als Komponist da irgendwie einarbeiten, bis man irgendwie das Instrument, seinen Klang und seine Spielweise gut versteht.
1: Soweit dieser Ausschnitt aus der Komposition Vox Veterima für Carillon und Elektronik von Riccardo Mandolini, gespielt vom Carillonieur Jeffrey Bossin. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Jeffrey Bossin, Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Bossin, wenn man sich diese Klänge anhört, die wir gerade von Ihnen gespielt gehört haben, dann ist ja auffallend, finde ich, wie die elektronischen Klänge sehr gut sich mischen, klanglich mischen mit dem Live-Glockenklang. Ist das besonders trickreich, was der Komponist da gemacht hat?
0: Ich würde sagen, ja. Also die Klänge, die er erzeugt haben und die Art und Weise, wie er sie gemischt haben, das hat also hervorragend zueinander gepasst. Das ist nicht immer der, der Fall.
1: Anderes Thema, nochmal ganz allgemein über Carillons gesprochen. Ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, dass es ungefähr weltweit 700 Carillons gibt. Ich weiß nicht, ob die Zahl so stimmt, aber die Größenordnung wird so stimmen. 140 in Nordamerika und 44, glaube ich, in Deutschland. Was sind das für Instrumente? Es gibt eine ganz lange Carillon-Tradition.
0: Das Carillon wurde so um das Jahr 1500 äh, erfunden, Davor gab es natürlich also ständig Glocken, aber die wurden von Hand gespielt von Männern, die darauf mit Hämmern schlugen. Und es war um diese Zeit einfach so, dass die automatische Bespielung der Instrumente durch große Eisenwalzen, also in Zusammenarbeit mit der Turmohrmechanik, auch stattfand. Und diese automatische Bespielungen, die waren viel kunstreicher und komplizierter als das, was die Männer mit Hand also spielen konnten, weil sie immer so von einer Glocke zur anderen laufen musste. Und die waren dann in dieser Zeit der Gefahr ausgesetzt, arbeitslos zu werden, weil die Stadtverwaltung ja. sie anguckte und sagten, ja, wofür brauchen wir ihre kümmerlichen Lieder? Hier, wir haben die Automatik, die spielt auch viel komplizierter und schöner als sie, ja, und dann... Und kostet nicht so viel. Ja, und kostet nicht so viel. Und dann haben sie sich hingesetzt und diese Tastatur entwickelt, damit sie also an einer Stelle sitzen bleiben könnte und dann genauso viele Glocken spielen konnten wie die Automatik.
1: So eine Automatik geht bei Ihrem Carillon im Berliner Tiergarten aber
0: auch? Ja, das also wir haben zwei Oktaven im mittleren Bereich angeschlossen an einem automatischen Spiel und die spielt also zwei Lieder jeden Tag um 12 und um 18 Uhr und dazu schlägt sie die Stunde von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Ist das für Sie eigentlich
1: ein Problem, wenn Sie spielen, dass Sie sozusagen immer öffentlich spielen? Also Sie können sich ja nicht warm spielen. Am Anfang ein bisschen diese Töne durchgehen, damit die Seilzüge die richtige Länge haben. Das haben Sie erklärt, Herr Bossin. Aber danach geht es gleich los und jeder kann es hören. 500 Meter weit oder weiß nicht, je nach
0: Windrichtung. Ja, das gehört also zum Karion. Das ist nicht wie bei einer Orgel, wo man dann halt in die Kirche gehen kann, die Türen zumachen kann und dann einfach üben kann. Also aber das Karion steht wie gesagt also eben mitten im Regierungsviertel relativ weit von allen Anlieger. Also das nächste Wohnhaus wurde nach dem Turmbau errichtet. die ist da aber immerhin 600 Meter von dem Turm entfernt. Als ich
1: in einem Konzert bei Ihnen war, an einem Sonntagnachmittag, da haben die Leute sich auf den Rasen gesetzt. Es war schönes Wetter oder auf kleine Holzbänke oder so. Sie haben aber keinen Kontakt, keinen unmittelbaren Kontakt mit den Leuten. Also Sie wissen nicht, ob da fünf Leute unten sind, 50 oder 500.
0: Doch, doch. Also vor Beginn des Konzerts gehe ich heraus, schaue herunter also zum Publikum und wenn ich Leute sehe, dann winke ich sie zu. Und auch nach dem Konzert, also mache ich das auch. Und dann kriegen Sie auch Applaus,
1: weil es ja. war so, als ich da war.
0: Ja, das ist auch so, dass das Publikum dann halt am Ende jedes Stücks auch noch applaudiert und das höre ich oben im Turm.
1: In der Nähe gibt es auch so ein Unterhaltungszelt, so Tipi-Zelt heißt es, und da gibt es auch Parkplätze, also es ist auch durchaus vorstellbar, wenn es regnet, dass sie spielen und man fährt mit dem Auto, wie ins Autokino, so fährt man zum Carillon und hört sich ein Konzert aus dem Auto an. Ja, das ist also eine sehr gute Möglichkeit. Lassen Sie uns nochmal über das Repertoire sprechen. Wir haben eben elektronische Musik gehört, wir haben vorhin dieses Adventslied gehört, ganz am Anfang ein barockes Stück von Georg Friedrich Händel, Carillon. Das ist ja ein unglaublich breites Repertoire, das Sie da haben. Ist das eine Herausforderung?
0: Nein, das ist also eine große Freude, weil normal ein normaler Musiker, der muss sich dann immer festlegen. Also zum Beispiel Friedrich Gulde, der tat sich ja vorerst als klassischer Pianist und hat Beethoven und Mozart gespielt, dann wechselte er also und wurde Jazzpianist, dann wechselt er wieder also zurück, zum Klassik, aber dieser Wechsel waren also für ihn technisch nicht schwer, aber doch für das Publikum und für seine Mitmusiker, die haben das nicht verstanden. Normalerweise legt man sich auf einem Repertoire fest Und ein Karineur, der spielt für das Publikum, für die Leute auf der Straße und der eine, der mag also Mozart, der andere, der will also seine Lieblingslieder hören und ein dritter interessiert sich für neue Musik und dann macht man meistens gemischte Programme mit einem bisschen von allem, damit also jeder Zuhörer irgendwann etwas findet, wozu er eine Beziehung. Also auch richtige Unterhaltungsmusik machen Sie auch, stellen Sie auch manchmal richtig
1: zusammen. Ganzes Konzert nur mit, mit U-Musik.
0: Ja, ich spiele auch sehr gerne U-Musik und mache auch also ganze Konzerte also nur mit solchen Liedern von den Beatles, von Sailing, von Gavin Sutherland zum Beispiel. Und auch das Volksliedgut ist bei uns, also ein sehr wichtiges musikalisches Mittel. Wir kultivieren das, wir spielen immer wieder Volkslieder. Ich mache ein ganzes Programm nur aus deutschen Volksliedern oder eins mit Volksliedern, auch aus Kanada und Frankreich.
1: Gut, da werden wir nachher auch noch ein Volkslied zum Ausklang unserer Doppelkopfsendung hören, Herr Bossin. Aber eine Frage, die muss ich natürlich auch stellen und die habe ich mir auch ein bisschen für den Schluss auch aufbewahrt. Das ist natürlich eine Frage, die sich wahrscheinlich jeder Zuhörer, jede Zuhörerin stellt. Wie kann man von dem Beruf Karionneur leben? Sie geben regelmäßig Konzerte. Ist das eine Grundlage für einen Lebenslauf, für ein regelmäßiges Einkommen?
0: Also normalerweise natürlich nicht. Also die niederländischen Kautionäre, die haben, also die Tätigkeit ist staatlich geregelt und die haben Verträge, aber die verdienen normalerweise nicht genug, um davon zu leben, es sei denn. Die Niederlande ist ein Land mit sehr vielen Karions. Jede kleinen, mit großen Traditionen. Mit großen Traditionen und sehr viele Instrumente. Jede Stadt, die was auf sich hält, hat mindestens ein Karion. Also die Stadt Amsterdam hat sieben oder acht Stück zum Beispiel. Und dann, wenn man also sehr geschickt ist, dann kann man mehrere Karioneur in mehreren Städten werden. Und das ist kein Problem, weil natürlich die Niederlande sehr klein sind. Dann spielt man, was weiß ich, montags in Dordrecht und dienstags sind Rauder und mittwochs in Amsterdam und so weiter, dann also kann man da einen Lebensunterhalt also da machen. In Dänemark ist es so, dass fast alle Karions in Kirchturmen hängen und da wird der Organist einfach dazu verdonnert, also neben der Orgeltätigkeit auch das Karion zu spielen. Aber in anderen allen Stellen also bekommt man wenig oder gar kein Geld für das Karionspiel, zum Beispiel in Frankfurt am Main oder in Dijon-Frankreich, ja, also es gibt sehr wenige richtige Karionstellen.
1: Sie sind aber nicht fest angestellt in Berlin, haben aber doch einen regelmäßigen Auftraggeber sozusagen. Also Sie bekommen regelmäßig Geld.
0: Also ich werde beschäftigt von der Kulturveranstaltung des Bundes in Berlin und habe dann einen Vertrag als freiberuflicher Karionneur und dann stelle ich die erbrachten Leistungen mhm. also in Rechnung.
1: Und natürlich machen Sie auch viele Konzertreisen. Kennen Sie denn viele Carillons in Deutschland? Ich hatte, glaube ich, gesagt, 44 Es gibt es. Frankfurt am Main haben Sie erwähnt. Ist das ein wichtiges Instrument?
0: Das ist auf der alten Nikolai, aber ich habe es also selber noch nicht gespielt. Dann waren
1: Sie viel in Russland unterwegs, habe ich gelesen. St. Petersburg, Novosibirsk. Russland hat eine ganz große Glockentradition. Also Glocken in Russland, die sind wichtig.
0: Ja. Die haben eine ganz andere Art, Glocken zu spielen. Die Glocken hängen fest wie bei uns, aber die... Krippelseil werden dann mit der Hand gezogen oder die sind an einem, wenn es also ein großer, schwerer Krippel ist, dann werden sie an einem Brett befestigt oder es gibt also zwei Spieler, die auf jeder Seite des Krippels stehen und dann den Krippel also hin und her schwingen. Ich war zeitweise, habe ich ein Instrument betreut in Rostafeliki aus dem 17. Jahrhundert, wo die größte Glocke 32 Tonnen wog. Wo ist das? Rostov? Rostov-Veliki, das ist also etwas nordöstlich von Moskau. Und die größte Glocke Russlands, die noch erklingt, das ist in Sergiev-Possad, das wiegt 72 Tonnen. Das habe ich also auch mir anschauen können. Und die größte Glocke der Welt, die noch bekannt ist, die ist in, in Moskauer Kreml und die ist äh, kaputt. Da ist ein großes Stück ausgebrochen. Die steht einfach auf dem Boden, aber die wiegt über, also 202 Tonnen.
1: Aber die ist nicht Bestandteil eines Glockenspiels. Nein. Einfach eine einzelne Glocke, ein die Unikat.
0: So, die sollte ursprünglich also montiert werden, aber weil sie kaputt gegangen ist, also war das dann nicht mehr sinnvoll oder möglich.
1: Und damit sind wir so allmählich am Ende angekommen. Wir wollen das Stichwort Volkslied nochmal gleich aufgreifen mit einer letzten Musik. Nochmal kurz der Hinweis auf die ARD Mediathek. Dort finden Sie selbstverständlich diesen Doppelkopf und alle anderen Podcasts auch, die man sich nur vorstellen kann, alle zu finden in der ARD Mediathek. Und nun also zum Finale noch ein volkstümliches Lied. Musi denn, Musi denn aus dem Städtele hinaus und du mein Schatz bleibst hier. Wir hören Jeffrey Bosin am Carillon in Berliner Tiergarten.
0: Was ist das für eine Bearbeitung von Ihnen? Also wie gesagt, weil es sich um ein bekanntes Lied handelt, dann habe ich erstmal die Melodie dann so gespielt, auf eine Art und Weise, wo sie gut äh, zu erkennen ist und dann in mittleren Lage und dann äh, erfolgt dann halt also eine verzierte Art und Weise auf den kleinen Glocken zur Variation und dann kehre ich wieder zu der Mittellage am Ende des Stückes zurück und ändere etwa die Harmonik so ein bisschen, um das noch ein bisschen reizvoll zu machen. Und der Bass besteht aus zwei abwechselnden Achtelnoten, die sollten sozusagen die Laufbewegung des Wanderers dann darstellen.
1: Fällt Ihnen so etwas leicht? Geht das Ihnen leicht von der Hand, wenn Sie sich da hinsetzen, die Noten haben und dann das ausarbeiten? Oder brüten Sie da wochenlang drüber, wie mache ich das, mit welchen Glocken, mit welchen Klingen? Jede Glocke hat ja ihren eigenen Klang, das haben wir ja vorhin auch schon gehört. Die großen Glocken klingen doch auch ganz anders von der Farbe her als die kleinen Glocken. Also man kann ja nicht einfach die so mischen, wie man so Klaviertöne mischt.
0: Ja, also da muss man natürlich, also die großen Glocken setzt man spärlicher ein, weil sie sehr laut sind und weil sie lange nachklingen. Und dann spielt man also die also schnelleren Passagen auf den mittleren und kleinen Glocken, weil die sehr schnell nachklingen, äh, abklingen und weil man die dann dadurch beleben muss. Wenn man so eine Bearbeitung macht, dann muss man überlegen, was ist technisch möglich und was also klingt dann auch richtig. Wenn man also ein, ein Choral oder ein Volkslied nimmt, dann ist man frei, wie man das umsetzt, wenn man ein klassisches Stück nimmt, dann muss man es angucken und sagen, okay, wenn es ganz viele schnelle Noten hat im Bass, das kann man gleich vergessen, das funktioniert nicht oder man muss es irgendwie umdisponieren, aber reduzieren, ja, sagen wir mal Basspassagen dann halt im, im Sopran, also umstellen. Ja, also das, auf diese Art und Weise ist es mir gelungen, die gesamte Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky für Carillon zu bearbeiten und auch, also die spiele ich gerne auf unserem Instrument. Das werden wir
1: jetzt aber nicht hören, die Bilder einer Ausstellung in ihrer Version für Carillon. Da würde einfach die Zeit auch nicht reichen. Wir <lacht> hören jetzt Musiden Musiden aus dem Städtelchen hinaus mit dem Carillonneur Jeffrey Bossin. Und das war unser Doppelkopf hier in HL2 mit dem Gastgeber Eckhard Röke und dem Carillonneur Jeffrey Bossin als Gast. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke Ihnen auch.